0: Fake.
1: Der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit Victoria Graul. Hey Freunde der Sonne, welcome back zu Digger Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern. Fake News und Fact Checking. Ich bin Victoria Graul und treffe für dich regelmäßig Experten aus ganz verschiedenen Bereichen. Wir geben dir Guidelines für den Alltag und erklären dir Zusammenhänge, denn hinter jeder Fake News steckt auch immer ein System. An dieser Stelle erstmal vielen vielen Dank für das positive Feedback zum Start von Digger Fake. Ich habe auch weiterhin ein offenes Ohr für dich, Anregungen, Tipps und Fragen kannst du mir gerne schicken und auch wenn du mal was zu meckern hast, ja, drop me a line. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass du dich wieder eingestöpselt hast und ich die Gelegenheit bekomme, dich voll zu quatschen. Heute wird's gefühlvoll. Mein Tipp, um Dich in Stimmung zu bringen, wenn Du es nicht schon bist, mach Dir einen doppelten Espresso und äh, nimm Dir eine Klatschzeitschrift zur Hand. Das treibt den Puls so richtig schön in die Höhe und darum dreht es sich auch heute. Angst, Wut oder Euphorie bringen unser Herz manchmal voll aus dem Takt und Fake News sprechen eben diese Gefühle und Emotionen an. Sie emotionalisieren uns und verbreiten sich dadurch schnell und im Umfang gewaltig. Was genau passiert da mit uns, wenn wir emotionale Nachrichten lesen? Welche Zutaten beim Nachrichtenschreiben wirken besonders emotional? Und wie behalten wir eigentlich einen kühlen Kopf bei all dieser Informationsflut auf Social Media? Meine Fragen treffen an der TU Braunschweig durchaus auf offene Ohren. Anne Reif ist Medienwissenschaftlerin und forscht aktuell auch im Bereich Online-Kommunikation. Für unser Gespräch lädt sie mich ins Hörfunkstudio der TU Braunschweig ein. Wir sitzen in einem kleinen Raum mit fest installierten Mikros und können easy peasy loslegen. Während direkt nebenan im Regieraum eine Studentin sitzt und sich um die technischen Belange kümmert. Über einen verglasten Raumteiler halten wir mit ihr Sichtkontakt. Ich bin begeistert von diesen Produktionsbedingungen. Hör selbst. Ich freue mich, dass du hier bist in der Sendung bei mir. Ja, herzlichen Dank, dass du in unser Studio gekommen bist. Ja, voll, voll cool. Digger Fake in Braunschweig an der TU Braunschweig. Sehr schön. Anne, wir starten digger fake mit einem kleinen Spielchen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Okay. Und ich gebe dir jetzt einfach mal eine Schlagzeile, die liest du vor und sagst mir dann einfach so von deinem Gefühl her, stimmt's oder stimmt's nicht?
0: Günther Kübelböck will seinen Sohn für tot erklären lassen. Stimmt?
1: Jein. Diese Schlagzeile kommt von der bildzeitung.
0: Mhm.
1: Das ist eine Titelzeile vom 8.3.2019. Diese Aussage. Das hat der Vater so nicht gesagt, beziehungsweise hat er diese Aussage dementiert. Okay. Der Vater hatte einen öffentlichen Brief am 11.5.2019 auf der Website von Daniel Kübelböck veröffentlicht, also knapp zwei Monate nachdem die Bildzeitung eben diese Schlagzeile hatte. Und darin sagt eben der Vater, das stimmt nicht, wir haben unseren Sohn nicht für tot erklärt. Kennst du, kennst du die Geschichte mit Daniel ja. Kübelböck? Ja. Die war ja sehr stark in den Schlagzeilen vertreten. Genau. Diese Bildschlagzeile, die wir hatten, die ist immer noch online. Kannst es glauben, Anne?
0: Das ist ja ein Ding. <lacht>
1: Naja, vielleicht ist es doch nicht so überraschend, dass die Schlagzeile trotz des Dementis weiterhin online steht. Manch einem eilt der Ruf ja voraus. Die Bildzeitung ist die mit Abstand auflagenstärkste Zeitung in Deutschland. Das Boulevardblatt ist aber stark in der Medienkritik und erhält auch Jahr für Jahr etliche Klatschen vom Presserat. Die Berichterstattung ist oft zugespitzt, sehr auf Skandale ausgerichtet. Das zeigt sich auch an unserem Beispiel mit Daniel Kübelböck. Offenbar hat die Bildzeitung hier unsauber gearbeitet und Zitate aus dem Zusammenhang gerissen. Auf der Website vom verschollenen Sänger ist in dem öffentlichen Brief von dessen Vater Günther jedenfalls das zu lesen. Mit keinem Wort habe ich gesagt, dass wir als Familie die Toterklärung beantragen werden. Tatsächlich dachten wir, dass dies nach einer gewissen Zeit von Amtswegen durch die Behörden geschieht. So richtig zu interessieren scheint die Richtigstellung von der Familie Kübelböck leider nur die wenigsten. Bild.de geht mit seiner Schlagzeile weiterhin hausieren und auch andere Medien, darunter seriöse Blätter wie Zeit Online oder der Tagesspiegel, haben ihre Berichterstattung dazu bisher nicht korrigiert. Wenn du mehr zum Thema wissen möchtest, dann empfehle ich dir den Beitrag »Das schamlose Geschäft mit Daniel Kübelböck« nachzulesen beim Online-Magazin über Medien. Oh Mann, also ich habe jetzt gerade schon so viel geredet, dass ich ein bisschen den Faden verloren habe. Aber es geht im Prinzip darum, dass die Bildzeitung ja zu den Boulevardblättern gehört. Boulevardblätter haben so das Merkmal, dass sie wenig seriös sind. Sie gelten auch als eines der ältesten Vertreter. Sie sind einer der ältesten Vertreter von Fake News. Ich war kürzlich in einem Gespräch mit jemandem aus der Chefetage eines sehr großen Verlagshauses. Und da wurde mir dann gesagt, ja, wir produzieren ja auch manchmal solche Schlagzeilen, so Boulevardeske-Sachen, und ähm, wir haben auch nicht immer Zeit, da nachzuforschen. Also äh, das schreibt sich eigentlich schon so in fünf Minuten zusammen, so eine Meldung. Da war ich dann natürlich, als ich sowas gehört habe, total erschrocken, <lacht> ähm, wie man das so jemandem so einfach so gegenüber sagen kann. ja, Dass man mit, mit solchen faken Sachen eben gerne spielt und damit auch die Leute einfach übers Ohr haut. Boulevardblätter arbeiten mit dem Merkmal, dass sie gerne für Betroffenheit sorgen wollen, Betroffenheit, damit man selbst irgendwie in die Geschichte reingezogen wird. Ich selbst muss zugeben, ich lese auch sehr gerne Boulevard-Sachen, einfach auch, ja, weil das einfach spannend zu hören ist, was jetzt zum Beispiel Lena Meyer-Landruth gerade macht. Ja, was gibt's noch so? Megan und... und Royal Und
0: Harry, genau. Oder auch Heidi Klum vielleicht.
1: Genau, was macht Heidi Klum mit ihrem
0: Tom? Mit ihrem Tom? Das sind alles Dinge, die, die finde ich persönlich auch irgendwie spannend. Ja, und das liegt vielleicht auch in der Natur der Menschen, ne? dass man sich natürlich auch von ja, dem Leben der anderen irgendwie ein bisschen angezogen fühlt und da gerne was darüber hören möchte. Insbesondere, wenn es dann auch irgendwie so aufregende Sachen sind oder vielleicht auch Skandale sind. Richtig. Und da sind wir auch schon direkt beim Thema, die
1: Betroffenheit auf die Boulevardblätter abzielen. Das ist meines Erachtens so eine Erwartung, die Nachrichten erfüllen. Menschen wollen gleich irgendwie Nähe fühlen. Um eine, Wenn sie eine Nachricht lesen, muss es auch irgendwie ein Gefühl auslösen in ihnen. Und da ist jetzt gleich mal meine Frage an dich. Welche Erwartungen haben denn Menschen an Nachrichten?
0: Also die Frage ist natürlich auch hier wieder nicht so ganz leicht zu beantworten. Also Mediennutzerinnen und Nutzer haben natürlich ganz viele vielseitige Erwartungen an die Medienberichterstattung. Zum Beispiel für das Thema Klimawandel, was ja auch irgendwie jetzt in heutiger Zeit ein sehr brisantes Thema ist. Es ist so, dass man natürlich erwartet in erster Linie, dass ähm, die wissenschaftlichen Erkenntnisse auf die die Meldung abzielen, dass die wahr sind, dass die stimmen. Das ist eigentlich so das Wichtige, was man ne, in erster Linie immer möchte. Natürlich kommt es darauf an, wenn man jetzt weiß, okay, das ist ein Boulevardblatt, dann ähm, stellt man sich vielleicht auch darauf ein, dass da nicht alles stimmt. Ne, das ist natürlich dann, ähm, gibt es da natürlich noch eine andere Erwartung dann an den Kommunikator, die Kommunikatorin dann an der Stelle. Aber in der ersten Linie möchte man doch, dass die Medienberichterstattung wahr ist und wahre Fakten präsentiert. Natürlich auch irgendwie ausgewogen und ähm, auch unabhängig und neutral berichtet. Das ist natürlich auch was, was ganz wichtig ist. Es sollte transparent sein, sollte irgendwie vielleicht auch verständlich sein. Ähm, je nachdem natürlich, was hier dann die besonderen Erwartungen sind, warum man jetzt ein bestimmtes Medium nutzt oder eine bestimmte, eine bestimmte Information nutzt, dann ähm, je nachdem kann das natürlich sein, dass man dann eher kürzere Informationen bevorzugt, weil es schnell gehen muss oder aber auch eher möchte, dass ähm, die Meldung dann in die Tiefe geht und ähm, in der Tiefe berichtet, je nachdem natürlich, aber in der Regel, wie gesagt, es sollte sollte natürlich wahre Fakten nach Möglichkeit präsentieren und nicht wissentlich ähm, verfälschen, die Tatsachen. Genau, ansonsten gibt es natürlich noch weitere Erwartungen, die auch Mediennutzerinnen und Nutzer haben können. Wie zum Beispiel, dass man natürlich gerne auch überrascht werden möchte. Man möchte irgendwie neue Erkenntnisse ähm, hören oder Sehen oder lesen. Und äh, man möchte auch irgendwie in gewisser Weise unterhalten werden. Und das ist ja vielleicht dann auch der wichtige Faktor dann bei Boulevardmedien, dass man da irgendwie auch ein bisschen unterhalten werden möchte. Das sind alles
1: Dinge, die du gerade aufzählst. Die sind auch wichtig für Journalisten, wenn sie Nachrichten schreiben. Das sind so die Nachrichtenfaktoren, mhm. die eine Nachricht nachrichtlich machen. Genau. Wie wirkt sich denn jetzt im Zeitalter, ich sage mal Zeitalter, ich meine wir sind mittendrin, Social Media
0: auf das eigene Informationsverhalten aus? Genau, Social Media bündelt natürlich in erster Linie unterschiedlichste Informationen, unterschiedlichste oder auch Informationen von unterschiedlichsten Kommunikatorinnen und Kommunikatoren. Das können einerseits natürlich journalistische Medien sein, klar, aber eben auch Expertinnen, zum Beispiel wissenschaftliche Expertinnen, die ähm, sich direkt zu Wort melden können in Social Media. Aber es könnten natürlich auch nicht Expertinnen und ähm, sogenannte Laien oder private Nutzerinnen und Nutzer sein, die Informationen erstellen und verbreiten können oder auch auf Kommentare ähm, antworten können. Und alles vermischt sich in den Plattformen der sozialen Medien, wie zum Beispiel auf Facebook oder Twitter, Genau, also das ähm, ist sozusagen so das Erste, was man hier sagen muss, es vermischen sich einfach viele unterschiedliche Informationen von unterschiedlichen Akteuren. Und auch in einfach in rasanter Geschwindigkeit. Genau, das kommt natürlich auch noch da mit dazu, weil, also natürlich, so erstmal zu den verschiedenen Perspektiven, dass natürlich irgendwie was Positives, ne, dass äh, man jetzt auch Zugriff hat und direkt sehen kann, schnell sehen kann und schnell zugreifen kann auf das, was die unterschiedlichsten Kommunikatorinnen und Kommunikatoren sagen. Sagen. Aber natürlich auch gerade durch die rasante Zeit bedeutet das auch, dass wir hier eine große Informationsflut haben, also sehr viele Informationen in kürzester Zeit zu den unterschiedlichsten Themen ähm, bündeln sich dann auch auf ähm, sozialen Medien und das bedeutet natürlich, wir haben nur eine begrenzte Zeit und auch ein begrenztes Aufnahmevermögen. Bedeutet, dass wir selektieren müssen, dass wir Informationen selektieren müssen und dementsprechend dann vielleicht auch nur die Überschriften lesen können oder einzelne Wörter ähm, überfliegen können und vielleicht nur bei ganz wichtigen Themen oder wenn es uns besonders interessiert oder wir besonders betroffen sind, vielleicht auch nur dann ähm, wirklich in die Tiefe gehen und dann auch einen längeren Artikel lesen. Ja, ansonsten ist natürlich auch ein wichtiger Punkt hier, dass eben durch diese unterschiedlichen Informationen, die unterschiedlichen Kommunikatorinnen, dass es hier auch bedeutet, dass man nicht mehr so einfach einschätzen kann, vielleicht wer ist da eigentlich gerade, wer steckt dahinter dieser Information, ist derjenige jetzt vertrauenswürdig. Vor allem auch dadurch, dass wir nicht ähm, immer alle Informationen direkt über den Kommunikator haben.
1: Gut, also wenn jetzt Nachrichtenzeitungen wie Zeit Online oder so, oder Spiegel online auf den sozialen Netzwerken sind, dann sieht man das ja eigentlich, wer das ist.
0: Genau, von, von welchen Kommunikatoren sprichst du denn da? Genau, dann gerade dann, wenn es eben nicht journalistische Massenmedien sind, die man ja kennt, sondern vielleicht auch andere ähm, Unternehmen, Medien oder aber auch Privatpersonen, die sich vielleicht dann nicht mit Klarnamen darstellen. Dann fehlt natürlich da die Information, vielleicht dann auch ähm, hat man kein Profilbild, wo, der, wo die Person dann drauf ist, dann fehlen da irgendwie die Informationen dazu, wer das vielleicht ist oder auch ne, eben so eine Affiliation oder so, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt ein Journalist, eine Journalistin ist bei Privatpersonen dann vielleicht nicht immer so erkenntlich, wer das jetzt eigentlich ist und wer da jetzt ähm, antwortet oder vielleicht auch eine Information verbreitet. Ganz wichtig ist ja
1: auch das Umfeld, in dem ich mich bewege auf Social Media. Das heißt, ich befreunde mich mit Leuten ich ähm, oder ich äh, folge Leuten, ich mhm. abonniere Kanäle. Ja. Und das führt dazu, dass immer nur bestimmte Dinge auch vorrangig in meiner Timeline erscheinen. Das heißt, wir haben ja hier das Problem, dass es irgendwie dann so eine Filterblase gibt, in der wir uns bewegen.
0: Ja, also da sind wir als Kommunikationswissenschaftlerin eher vorsichtig, dadurch, dass es bisher keine ähm, nachhaltigen empirischen Belege für diese Filterbubble-Effekte gibt. Aber ja, natürlich prinzipiell könnte man sich natürlich vorstellen, dass dadurch, dass ich eben in meinem ähm, Freundeskreis bin, dass ähm, dann entsprechend auch diese Informationen dann hauptsächlich bei mir erscheinen. Also ähm, vor allem natürlich Social Media bedeutet auch gerade wenn ähm, wir jetzt von Facebook zum Beispiel reden, wo meine sozialen Kontakte auch ähm, vertreten sind, ist es natürlich auch so, dass ich vielleicht meinen Freunden oder das, was meine Freunde teilen, dass ich dem dann auch mehr Vertrauen schenke oder mehr ähm, Bedeutung vielleicht auch zumesse. Das genau würde ich, glaube ich, schon unterstreichen. In dem Zusammenhang ist dann die Frage, wenn ich dann...
1: Zum Beispiel jetzt was lese auf Facebook. Gut, das ist jetzt, Facebook ist ja auch immer eine Plattform, die für die etwas Älteren dienlich sind. Die jungen Leute sind ja heute eher auch auf Instagram oder Snapchat oder TikTok unterwegs. Aber wenn wir jetzt einfach mal so eine Nachricht haben von wie sie uns in den letzten Wochen sehr begleitet hat, die Buschbrände in äh, Australien, man kann mhm. ja gar nicht mehr Buschbrände sagen. Ja. Das hat sich ja schon auf viele Flächen da ausgeweitet. Dann äh, reagiert man ja auch irgendwie darauf. Also worauf ich jetzt hinaus will, was sind denn eigentlich Emotionen aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht?
0: Also Emotionen aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht sind eigentlich auch... Ja, wir nutzen auch die Definition von ähm, Psychologien oder von, von ähm, psychologischen Forscherinnen und Forschern. Also je nach Ansatz ist es natürlich so, es gibt positive, negative Emotionen und je nach Ansatz gibt es unterschiedliche und auch unterschiedlich viele Basisemotionen, die auch ja, genutzt werden oder gelten oder unterschieden werden, ähm, wie zum Beispiel Freude, Wut, Trauer. Und diese unterschiedlichen Basisemotionen, die können natürlich in unterschiedlichsten Abstufungen individuell auch variieren. Was ich auch immer mit Emotionen
1: verbinde, sind ganz unterschiedliche Gefühle, dann auch Stimmungen. Wo ist wo man bewegt man sich gerade so? Also das ist so die Baseline, ob man gerade so ein bisschen Depressiv ist oder man sich verstimmt fühlt und Affekte auch, wenn was einen ganz plötzlich ergreift und man total ausrastet zum Beispiel.
0: Und das spielt natürlich gerade in Social Media auch eine große Rolle. Ja, das ist nämlich das Ding,
1: wenn man dann nämlich so einen Punkt erreicht, wo man total ausrastet, wenn man diese Nachricht liest und denkt, ah, das gibt's doch nicht. So ein Scheiß, das muss ich jetzt hier irgendwie unter die Leute bringen. Und dann drückt man auf den Teilen-Button und hat noch gar nicht wirklich diese Nachricht überhaupt verarbeitet. Vielleicht auch noch gar nicht seinen eigenen, so was in seinem eigenen Kopf vielleicht diese Reaktion ausgelöst hat. Aber erstmal teilen und man weiß
0: nicht, ob es wahr ist oder nicht. Genau, vielleicht kann ich dazu noch ein bisschen was auch aus der kommunikationswissenschaftlichen Perspektive oder aus unserem Kontext auch noch mitgeben, wo vielleicht hier Emotionen auch besonders interessant sind zu erforschen. Es ist natürlich so, dass wir uns Emotionen vor allem im Prozess der Mediennutzung und Medienwirkung anschauen. Und ähm, hier kann man natürlich zum einen erstmal sich überlegen, wer ist denn eigentlich der Kommunikator, die Kommunikatorin, welche Gefühle oder Emotionen hat derjenige oder diejenige dann, wenn eine Nachricht verfasst wird? Kurz nochmal, Kommunikator, das heißt jetzt, das ist die... Wir haben schon Der davor Sender der Information, genau.
1: genau. Genau, also
0: sozusagen der Sender der Information ist erstmal die Frage, was hat der eigentlich für Emotionen, während er oder sie die Nachricht verfasst. Und vielleicht dann auch direkt die Frage, und wie emotional ist dann diese Nachricht eigentlich? verfasst. Also welche Emotionen stecken da drin und danach kommt eigentlich der Schritt, was kommt dann beim Empfänger dabei an, also bei der Mediennutzerin, beim Mediennutzer, wie fasst derjenige oder diejenige dann diese ähm, Informationen auf, wie emotional das Ganze ist oder welche Inf Emotionen darin stecken. Also das kann man natürlich auch unterschiedlich auffassen, je nachdem vielleicht auch ähm, in welcher Situation man sich gerade als Nutzerin und Nutzer befindet. Und dann ist es ähm, die Frage aber auch, welche Emotion habe ich selber dabei, wenn ich ähm, diese Nachricht lese? Ja, bleiben wir mal bei den Buschbränden zum Beispiel. Also genau, also das äh, ist natürlich höchst ähm, emotionalisierend. Also das ja ist natürlich höchst dramatisch. Ich denke da an die Koalabären und an die armen. Ähm, Wallabies und also die, Kängurus. Das, die Kängurus, also das ist natürlich was und natürlich auch für alle Menschen, die ihre Häuser verlieren, natürlich ja. klar und generell auch für die Natur und ähm, die Bäume. Also ähm, das ist natürlich das Erste, was dann da Trauer und vielleicht dann auch ein Stück weit Wut gegenüber vielleicht der Regierung ähm, dann da ausgelöst wird. Ein wichtiger Aspekt aber, weil du hast auch gleich Tiere erwähnt.
1: Tiere sind ja auch ein sehr emotionalisierender Weg einfach zur Person, die die Nachricht liest. Das, genau. das ist auch bei dieser Berichterstattung zu den Bränden in Australien der Fall, dass immer wieder Bilder von Tieren, die an Körperstellen verbrannt worden, gezeigt werden, um eben da auch diese Rührung zu erzeugen.
0: Ja und ähm, eben das, das zeigt dann schon auch wieder das Thema. Das Thema an sich ist schon ähm, höchst emotional aufgeladen. Eben alle Themen, die mit Gesundheit oder mit dem Leben und Tod von Personen oder auch von Tieren hier in dem Fall zusammenhängen, sind einfach äußerst emotionalisierend und emotionalisiert. Genau, das liegt einfach am Thema schon selbst und ähm, die Bilder, die du jetzt gerade angesprochen hast, die verstärken das Ganze natürlich noch mehr. Also eben nicht nur das zu lesen in äh, geschriebenen Worten, sondern auch tatsächlich Bilder zu sehen, das ist, ähm, was da auch nochmal eine Rolle spielt.
1: Und da ist jetzt auch die Frage, was wird da eigentlich oder welche Bedürfnisse werden dann eigentlich befriedigt? Bei der Person, also bei mir jetzt, wenn ich diese Nachricht lese, es sind schon wieder so und so viele Flächen in Australien abgebrannt. Die Polizei und die Feuerwehr, die ist im Einsatz rund
0: um die Uhr. Also bei dem Beispiel ist es natürlich sehr schwierig zu beantworten. Was ist da jetzt, was sind ist da das Bedürfnis der Mediennutzerinnen und Nutzer? Gut, aber
1: generell gesehen, also es gibt ja so verschiedene Motive eigentlich, die eben, also... Wenn wir uns das Beispiel nehmen, da ist jemand, der ist Politiker und der hat äh, bei einem wichtigen Dinner irgendwie keine Etikette beachtet. Ist egal, ob es jetzt ein Politiker ist. Auf jeden Fall müsste er das eigentlich wissen, aber offensichtlich weiß er es nicht. Und dann gibt so eine Vielleicht auch so eine gewisse Schadenfreude. Also sowas auf sowas spiele ich ab. Sind das so Bedürfnisse, die man hat, vielleicht auch zu sehen, ah, der Person, die macht hier gerade was, da wäre mir total der Kopf rot, aber gut, äh, ich sehe, ihr geht es nicht besser als mir.
0: Also dann auch so Vergleiche zu ziehen. Ja, also das natürlich, also wenn ich jetzt, ähm, natürlich ist Schadenfreude irgendwie was, was gerade wenn ich die Person vielleicht eh nicht leiden kann, dann ähm, erfreut es einen. Wenn da so ein kleines Missgeschick passiert, was ja jetzt hier in dem Fall dann nicht dramatisch ist. Und ja, man vergleicht sich natürlich auch immer mit Medienpersonen. Und da ist es für das eigene Selbstwertgefühl natürlich auch schön, wenn man sieht, man macht nicht nur Selbstfehler, sondern die Berühmten oder die Reichen und Schönen machen auch Fehler. Das ist natürlich nur menschlich. Im Vergleich dann dazu zu den Bränden in Australien, da ist es natürlich eher so, es geht darum, erstmal die Informationen haben. Also das Informationsbedürfnis ist da, glaube ich, im Vordergrund und man möchte natürlich wissen, wie geht es da weiter. Ne? Also das hat da in dem Fall natürlich nichts mit Schadenfreude zu tun, aber sondern eher Anteilnahme und vorrangig ähm, Informationsbedürfnis. Mhm. Aber generell ist es natürlich so, dass es unterschiedlichste Bedürfnisse gibt oder Motive, aus denen man verschiedene Medien nutzt oder auch verschiedene Informationen nutzt. Genau, das ist je nachdem Natürlich äußerst unterschiedlich und verschieden, aber wir gehen auch davon aus, dass ja, der selbstbestimmte Mediennutzer, die selbstbestimmte Mediennutzerin natürlich auch ähm, weiß und bestimmte Bedürfnisse befriedigt haben möchte durch die Mediennutzung. Wenn, wenn man jetzt diese Nachricht
1: hat und sich durchgelesen hat und die hat irgendwas in einem ausgelöst, eine
0: Emotion, was sind dann Folgeeffekte? Genau, Oder? also wie geht es dann weiter? Und da, ja. da, genau, und da sind wir auch bei einem besonders spannenden Thema auch für die Kommunikationswissenschaft, nämlich dass wir uns ähm, anschauen, wie reagiert dann tatsächlich der Empfänger der Nachricht darauf, auf diese emotionale Nachricht, was macht er damit und ähm, wie findet dann die Anschlusskommunikation statt, also wie ähm, teilt er das dann mit einem wütenden Post dazu oder ähm, schreibt er dann noch einen wütenden Kommentar oder ähm, wie schaukelt sich vielleicht dann auch überhaupt in den Kommentarspalten die ähm, Auseinandersetzung hoch, das ist auch eine ganz wichtige Frage für uns in der Kommunikationswissenschaft. Und was gibt es denn so für Antworten von euch? Gute Frage. Ähm, natürlich gibt es da schon einige Antworten. Es kommt, wie gesagt, es kommt immer stark darauf an, auf das Thema, wie emotional oder emotionalisierend ist dieses Thema an sich schon. Das ist natürlich auch immer die Frage, ne, wie, wie das Thema dann ähm, tatsächlich schon ist. Und daraufhin findet natürlich dann auch die Anschlusskommunikation vielleicht unterschiedlich statt. Also liegt am Thema natürlich, liegt daran, wie ähm, der Nutzer, die Nutzerin selbst eingestellt ist, vielleicht auch mit den eigenen Vorerfahrungen ne, und das bedingt dann auch ähm, tatsächlich die Ausdrucksweise. Und da könnte man vielleicht sagen, dass Ironie oder auch jemanden zu provozieren, dann natürlich ähm, auch tendenziell eher dazu führt, dass dann äh, wütende Kommentare auch darauf als Antwort kommen.
1: Also so ein Shitstorm zum genau. Beispiel.
0: Was könntest du denn jetzt
1: für Strategien vielleicht unseren Hörern geben, wenn wir jetzt eben dabei sind? Es ist eine Nachricht, die ist total aufgeladen, die, die berührt mich so sehr. Die lese ich äh, auf Instagram, da werden Bilder geteilt und Aufrufe hier spendet und so weiter. Was kannst du für Strategien geben im Hinblick auf, wie man sich nicht gleich von Nachrichten überwältigen lässt beziehungsweise von den Emotionen, die sie aus, die sie hervorrufen, dass man da eher einen kühlen Kopf behält und nicht gleich auf den Teilen-Button drückt, sondern vielleicht auch erst mal guckt, ist das überhaupt eine vertrauensvolle Quelle?
0: Ja, also ich denke schon, insbesondere wenn es jetzt um impulsartige negative Emotionen wie Wut geht, die ausgelöst wird durch eine Nachricht auf Instagram oder wo auch immer, dann... Ähm würde ich persönlich schon sagen, es ist vielleicht besser nochmal abzuwarten und besser nochmal drüber nachzudenken, bevor man das tatsächlich teilt oder auch einen Kommentar verfasst. Bei positiven Emotionen, also so ein bisschen Plädoyer vielleicht hier jetzt auch, darauf trifft es meiner Meinung nach nicht unbedingt zu. Also da würde ich schon meinen, davon könnten soziale Medien manchmal noch ein bisschen mehr gebrauchen, gerade in Kommentaren. Da würde ich sagen, wenn es impulsartige, positive Emotionen sind, dann kann man die ruhig auch mal rausschicken. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Anne, dass du heute
1: hier für Digger Fake etwas dazu erzählt hast, wie Kommunikation funktioniert, wenn Nachrichten Gefühle auslösen.
0: Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, tatsächlich hier teilzunehmen, auch an dem Projekt, an dem sehr spannenden Podcast-Projekt. Und danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen.
1: Sehr, sehr gerne. Das war Digger Fake, der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit der Medienwissenschaftlerin Anne Reif. Alter Schwede, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich könnte jetzt noch so etlichen Fragen zum Thema nachgehen. Emotionen haben so viel Macht über unser Handeln und vor allem im Zusammenhang mit Nachrichten können sie super gefährlich sein. Sie machen uns empfänglicher für das, was wir lesen, hören oder sehen, blockieren aber gleichzeitig komplexe Denkprozesse. Medien spielt das natürlich in die Hände. Emotionen helfen hier, eine Story besser zu verkaufen und die Reichweite in den sozialen Netzwerken zu erhöhen. Bei der ganzen Informationsflut im Internet führt das je nach Medium zum sogenannten Clickbaiting, das ist quasi, Leute mit falschen Versprechen zum Anklicken eines Beitrags zu bewegen. Ja, und wie könnte es anders sein? Für die Produzenten von Fake News ist Clickbaiting ein besonders beliebtes Werkzeug. Wenn wir etwas daran ändern wollen, dass sich Fake News weniger verbreiten, müssen wir unser Nutzungsverhalten ändern. Kitzelt es im Klickfinger, wenn dich diese eine Meldung so auf die Palme bringt, versuch's doch mal damit. Atme tief durch, lass den Ärger zu, aber beobachte ihn nur. Lenk dich ab, vielleicht hilft dir ein Spaziergang. Reflektiere, was verärgert dich eigentlich so an der Nachricht? Hast du eine ähnliche Vorerfahrung gemacht? Versetz dich in die Lage des Botschafters oder der Botschafterin. Welche Interessen stecken womöglich dahinter? Und welche Emotionen will er oder sie bei dir auslösen? Mit etwas Abstand sehen die Dinge schon ganz anders aus. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann empfehle diesen Podcast weiter, abonniere ihn, wenn du das nicht schon gemacht hast. Schenk mir deine Sternchen und ich schenke dir eine nächste Folge. Bonusmaterial zum Podcast gibt es übrigens auf Instagram. Ich schreibe das auch nochmal alles in die Shownotes. Ich bin Victoria Graul. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.